0: CIO radio .TV, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Patrice Clech, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant accélérateur
1: de performance. Bonjour
0: à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO radio Vous êtes 11 000 des 6 dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux. Et nos notre compte Twitter, CIO Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP consultant Bonjour Guy. Bonjour. Et bonjour Bruno. Bonjour. Bruno Buffenoir, DG France de Service Now. Aujourd'hui, nous recevons David Lépicier, le Head of Data Analytics, et Romain Nio, Head of Data Center of Excellence de Pernod Ricard. Bonjour David. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour. Donc, il y a quelques temps, euh, l'un aurait pu être Perno et l'autre Ricard, mais c'est fini tout ça maintenant. <rire> ah oui, c'est du passé. Ah, c'est depuis le mois de juillet, euh, c'est terminé. Euh, David, vous êtes sorti ingénieur en électronique et informatique de l'école supérieure électronique de l'Ouest, et vous avez obtenu un Master of Science in Electronic and Information Engineering. C'était à la City University of Hong Kong. Mais pourquoi Hong Kong
1: oh, C'était euh, envie d'aller à l'étranger, euh, très, beau, très beau cursus là-bas à Hong Kong. Bon, C'était une petite envie de voyager. Quoi. En même temps. Exactement. Romain, euh, David m'a dit que vous aussi
0: vous étiez à l'Ouest hein, pendant vos études. Exactement. <rire> voilà. <rire> Encore plus à l'Ouest d'ailleurs, hein, car ce sont les, les embruns bretons qui vous ont accompagnés jusqu'à la fin de vos études. C'était à l'école nationale d'ingénieurs
2: de Brest. C'est un bon souvenir aussi Très bon souvenir. Je pense que c'est vraiment le moment où j'ai commencé à faire ce qui me plaisait, euh, de l'informatique. Euh, du coup aussi étudier pas mal de, de matières super intéressantes et avec une vue sur la mer en plus donc. Euh Super, David, votre premier emploi, euh, félicitations.
0: C'était chez IBM. Euh, c'est comme on l'imagine, c'était extrêmement normé quand vous y étiez euh, rentré.
1: Euh... Ouais, c'est très normé, mais c'est très très bonne école pour commencer. Euh, beaucoup de bah, beaucoup d'aventures euh, humaines sur plein de projets différents. Euh, et puis après, j'ai envie d'un peu plus de stabilité et, et rentrer chez Père Ricard donc bel apprentissage c'est un conseil qu'on peut donner aux, aux plus jeunes ne pas hésiter à essayer d'intégrer des grandes boîtes comme IBM par exemple ouais tout à fait enfin, moi j'ai vraiment apprécié dans le sens euh, c'est vraiment une belle école euh, pour apprendre euh, ce que c'est que le monde de l'entreprise pour apprendre euh, bah, vraiment à travailler avec des gens plutôt seniors, experts donc c'est Intéressant.
0: Et Romain, votre premier job, c'est pas mal non plus, c'était chez thales euh,
2: Premier emploi qui va complètement infléchir votre vie professionnelle. Effectivement, euh, du coup, très belle boîte aussi un hein, Talès. Ah oui. Et du coup, mon premier manager est venu me voir un jour en me disant, on a une mission Big Data, c'est tout nouveau, est-ce que tu veux en faire partie et, Du coup, j'ai dit oui. Donc, beaucoup d'auto-formation et du coup, j'ai rejoint un, un projet Big Data d'un grand groupe bancaire Brestois. Euh, du coup, c'était super intéressant. Et vous saviez déjà ce qu'était la Big Data euh, Alors, vous... pas Pourquoi du tout à pas cette époque-là, j'ai été sur, euh, sur Internet le soir pour regarder un peu tout ça et commencer à regarder un peu les différentes formations. Et, et la data, very
0: big aussi d'ailleurs, vous avez continué à la triturer en changeant de boutique en allant chez oscaro.com.
2: Exactement, alors là aussi beaucoup de data et ce qui est marrant chez un pure player c'est que les données, données sont déjà là, de très bonne qualité et puis on peut voir l'impact sur le ROI directement puisque du coup c'est les ventes du site internet. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est passionnant et qui est, qui est super bien comparé à d'autres business indirects comme le business de Pernodica. Depuis 2012, euh, David, vous êtes chez Pernod Ricard.
0: Euh, quelle était votre progression dans, dans le groupe Vous avez dû faire beaucoup, beaucoup de métiers.
1: Oui, j'ai commencé comme assistant chef de projet. Euh, après, on m'a confié des projets, notamment euh, dans le final de Cognac et de Champagne. Projet plutôt euh, industriel, d'analyse de données. Euh, avant d'avoir la chance, il y a cinq ans maintenant, de monter la, la filière data de Pernod Ricard. Euh, D'abord à l'IT et puis bah, récemment euh, avec une, une transition sur le digital.
0: Data scientist, data engineer, data gouvernance, data quoi. Data, exactement, tout ça. <rire> et donc aujourd'hui, vous êtes Head of Data Analytics. Alors, quelles sont les
1: utilisations majeures de cette data aujourd'hui, justement, chez Pernod Ricard Alors, on a pris euh, le parti de s'organiser sur euh, la fonction euh, sales et euh, commercial chez nous, parce que c'est ça qui tire le plus de valeur actuellement. Donc, euh, on travaille sur euh, l'analyse de nos promotions, la dépense marketing, et puis aussi l'allocation de nos commerciaux sur le terrain. Et, et vous, Romain, vous étiez rentré en, en 2015 chez Pernod Ricard. Vous avez travaillé avec David, d'ailleurs. Exactement. C'est un ouais. collègues
0: déjà à l'époque Déjà, <rire> donc c'est une vieille histoire. Euh, et aujourd'hui, quel est le
2: rôle, euh, puisque vous le dirigez, du, du Data Center of Excellence Alors du coup, le rôle du Data Center of Excellence, c'est vraiment une équipe côté IT qui va vraiment va assister et accélérer tous les projets data dans le monde, euh, que ce soit des projets au niveau groupe ou euh, dans, les, dans notre centaine de filiales qu'on qu a au travers du monde. Guy Le Turc
1: Alors quelles sont les qualités et les compétences pour réussir dans la data alors, je crois qu'il faut avoir une grande ouverture d'esprit, parce qu'il faut être capable de travailler avec un énorme paquet d'acteurs. Euh, moi, je dis souvent, euh, bah en fait, on, on a la chance de rencontrer une grande partie de tous les services de Pernod Ricard, les uns après les autres, euh, qui ont tous des problématiques différentes.
2: Donc, euh, bah, une bonne capacité d'adaptation et de collaboration. Et peut-être une capacité de résilience aussi, puisque du coup, les sujets de la data sont des sujets très nouveaux, donc souvent, on n'enfonce pas forcément des portes qui sont déjà ouvertes. Donc, beaucoup de, de combats à mener qui sont super intéressants.
1: Alors je crois que la vision du groupe Pernod Ricard, c'est d'être créateur de convivialité. Et donc, je crois que vous intéressez beaucoup aux millennials. Lorsqu'à travers la data, on arrive, un temps soit peu, à, à prédire le comportement de ces consommateurs alors, je ne sais pas si on arrive à le prédire, euh, mais en tout cas, euh, le sujet des milléniaux, c'est un sujet qui nous, vraiment, qui nous tient à cœur. Euh, alors moi, déjà, personnellement, parce que pour recruter des gens, on recrute principalement que des millennials. Euh, on a d'ailleurs dû s'adapter sur notre process de recrutement. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient chez nous ne fait plus un mois d'entretien, mais c'est quelqu'un qui euh, a un rendez-vous le jeudi et le vendredi, il a une proposition, euh, parce qu'on sait que le marché est volatile et qu'il faut s'adapter à ces gens-là. Bruno, Buff Noir
2: alors historiquement, dans le monde du retail et de ce qu'on appelait le CPG, euh, il y avait des gros acteurs tels que Nielsen ou, ou Secodip ou IRI qui intervenaient et qui prenaient en charge finalement cette gestion de la data. Est-ce que vous pourriez dire que vous l'avez réinternalisé ou est-ce que c'est complémentaire Comment ça se positionne alors je pense que c'est vraiment complémentaire parce qu'on a des données externes effectivement comme les providers que vous citez, on travaille toujours avec des acteurs comme Nielsen, euh, donc on va devoir manager cette donnée quand on est un grand groupe comme Pernorica. on va avoir besoin d'harmoniser cette donnée au niveau du groupe et puis ensuite on a des données internes qui viennent d'un peu partout euh, qu'on va devoir aussi consolider et faire peut-être un peu le même métier que, que ces acteurs pour vraiment euh, canaliser cette donnée, la stocker et l'harmoniser. En fait, peut-être pour complémenter, c'est vrai que la donnée Nielsen, on, on utilisait
1: beaucoup plus la donnée transformée et mise au propre de Nielsen. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser plus avec Nielsen, c'est la donnée brute, parce que c'est celle-ci qu'on va utiliser, qu'on va rapprocher d'un certain nombre d'informations que nous, on détient, dont on est propriétaire, par exemple nos ventes. Et c'est comme ça que, justement, on va pouvoir être plus pertinent. Donc, c'est toujours un grand acteur pour nous. C'est juste que maintenant, notre partenariat est plus intéressant sur vraiment la donnée
2: brute. Oui, je comprends. Si vous aviez un exemple de la plus belle innovation récente que vous avez réussi à mettre à disposition de vos utilisateurs grâce justement à cette initiative Data, ce serait quoi Je pense qu'on pourrait parler de notre Data Portal
1: qui est un peu euh, ouais, la voilà. porte d'entrée unique pour la donnée chez Pernod Ricard euh, on a créé en interne, parce qu'on n'a trouvé nulle part ailleurs euh, un moyen d'accéder, peu importe parce que comme on est très décentralisé, on a par exemple des outils pour visualiser la donnée qui sont Power BI Tableau, Clic, et ils sont tous hétérogènes pour autant, d'un point de vue d'un utilisateur, vous, vous voulez avoir qu'une seule interface pour accéder à vos informations, et vous voulez pas avoir tout un manuel, et vous voulez trouver ces sources-là facilement, et donc on a créé un data portal
2: voilà, et c'est là où on voit la vraie valeur aussi d'entrepreneur de Pernod Ricard, ce qu'on nous a laissé faire finalement. Euh, on aurait pu acheter une solution sur étagère toute faite. On avait décidé de la créer il y a 5 ans. Donc au début, on avait 10 users par, par jour. C'était un peu catastrophique. Ah, euh, <rire> Effectivement, c'était nous et nos collègues. <rire> Maintenant, euh, après 5 ans, on a euh, quasiment 400 personnes qui s'y connectent tous les jours. Ça va du PDG Alexandre Ricard pour consommer de la donnée à nos data scientists qui vont euh, faire des analyses en direct sur la plateforme. Guy mmh.
1: Quels sont les technos qui vous semblent le plus porteurs de valeur aujourd'hui
2: alors les technos, ça c'est un vrai challenge au quotidien pour nous. On doit trouver le bon, euh, euh, la bonne balance entre les, les solutions très techniques et du coup très dures à utiliser, les solutions euh, euh, peut-être vraiment high level qui sont simples à utiliser euh, pour être sûr que nos solutions demain, les meilleures solutions pour nous, ce sera les solutions qu'on va réussir à, à utiliser et à déployer ce scale aussi. Je me permets de ne pas répondre à la question parce que moi en fait en tant que digital, mon meilleur fournisseur et mon
1: unique fournisseur c'est l'équipe de Romain et donc en fait c'est comme ça qu'on a fait notre split, l'équipe Data Science, nous on ne choisit pas de technologie, on prend celles qui sont mis en place, alors évidemment tu entends les discussions mais c'est l'IT qui décide de, des technos qu'on utilise et pour moi ça me semble être le sens de l'histoire entre les équipes digitales et DSI. Le recours à l'IA alors, euh, le recours à l'IA, on, on, on essaye de développer un peu notre programme d'IA à, à travers notre programme en interne, euh, justement sur euh, axé vraiment sur bah, les trois sujets promo, euh, AMP et, et allocation de nos forces commerciales. Euh, et donc, pour nous, c'est plus développer notre propre IA qui nous intéresse, plutôt que d'acheter ou d'utiliser des IA qui sont externes, qui en fait ne sont
2: pas très adaptés à, à notre métier. Peut-être un, un exemple très concret, pour faire de l'image recognition, on a développé des services qui permettent de détecter nos bouteilles, que ce soit euh, peut-être dans les, dans les bars, hôtels, restaurants, euh, ou aussi pour détecter la contrefaçon. Donc il y a beaucoup d'usages, et cette surcouche métier spécifique à Pernod Ricard est souvent très importante. Et alors pour l'everage la data, cloud
1: ou pas cloud euh, bah, 100% cloud.
2: Alors 100% cloud, <rire> on, on, a, on est sur deux clouds de, de, de gros acteurs euh, qui sont Amazon et, et Azure, et surtout dernièrement beaucoup, euh, beaucoup chez Azure.
0: D'après vous, euh, David, quel est le plus beau métier du monde pour finir sur une touche euh, personnelle Est-ce que c'est Head of Data Analytics, comédien de théâtre ou animateur
1: radio Alors, Quand j'étais plus jeune, effectivement, je voulais faire animateur de radio et au final, je fais un peu ça parce que, animer une communauté de data scientists aux quatre coins du globe, euh, travailler avec tous les collaborateurs de Pernod Ricard autour de la data, bah, en fait, c'est une grande communauté et puis c'est un, un gros réseau d'animation qu'on doit tenir. Et aujourd'hui, vous êtes très doué devant ce micro aussi.
0: Romain, si vous deviez choisir entre ces deux destinations,
2: laquelle vous choisiriez, justement, la Tanzanie ou les Philippines Alors, c'est deux très beaux voyages, mais je pense que je choisirais plutôt la, la Tanzanie. Beaucoup de choses à voir, il faut être très patient pour, pour voir les animaux. Ma grande déception ne sera de pas avoir vu de, de rhinocéros, mais ce sera peut-être pour une, une prochaine fois. Bien sûr. David, vous, c'est plutôt sac à dos. Il faut réussir à vous suivre.
1: Euh, oui, oui, oui. Dans des chemins un peu périlleux, parfois. <rire> vous aviez pu en profiter, Hong Kong, ça Ouais, un petit peu, ouais. Enfin, petit peu. On, avait, on avait les cours du soir, donc la journée, ça nous laissait un petit peu de temps pour se balader. Et,
0: et Romain, il paraît que les boulangers de votre quartier n'ont qu'à bien se tenir euh, en ce moment. Alors, c'est une des facilités de, de la Covid, hein, c'est d'avoir remis un petit peu tout le monde devant les, les fourneaux. Vous êtes devenu expert euh, en pain et en brioche
2: ah, effectivement. Effectivement, je pense que le confinement nous a obligés à trouver des nouvelles activités. Alors moi, ça a été le pain, effectivement, de, de mon côté. Alors c'est mieux que ça, même si ce n'est pas des brioches, c'est des brioches bretonnes qui s'appellent des cochtiales. Donc euh, forcément, comme vous l'imaginez, beaucoup de, de beurre demi-sel, forcément. Évidemment. évidemment. Bon. Et, et David,
0: vous, c'est plutôt le confinement au service euh, du coulant au chocolat.
1: Oui, ça, c'est ma petite recette secrète. C'est comme ça que j'ai rencontré mon ami. Et donc, euh, vin bio euh, de Loire, euh, plutôt mm. Oui, ouais. plutôt, ouais, c'est la douche hier, donc euh, voilà,
0: c'est un peu les racines. Tout ça est cohérent. Merci beaucoup à vous deux. Merci Romain, merci David, merci Guy et Bruno. Et merci. fin de ce numéro de CIO Radio.TV. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.